0: Hallo und herzlich willkommen im Generation Vibe Podcast, dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Juliane Rosier, ich bin Wirtschaftspsychologin und Gründerin der Academy und freue mich einfach riesig, dass du in den Podcast reinhörst. Du bist dir richtig, wenn du die Nase voll hast von einem 0815 leben und du dich danach sehnst, dir dein Leben so zu gestalten, wie du es dir erträumst. Genau dazu erwarten dich viele Tipps und Inspirationen sowie spannende Interviews mit Personen, die genau das bereits geschafft haben. Heute gibt es nach recht langer Zeit mal wieder eine Solo-Folge mit mir und zwar spreche ich heute über mein absolutes Lieblingsthema, nämlich den Thema Berufung. Jeder will sie ja irgendwie finden, nur sehr wenige haben sie. Das ist zumindest so mein Eindruck. Und woran das liegen könnte, genau darum geht es in dieser Folge. Und ich will direkt mit zwei Fehlern einsteigen, die ich immer wieder beobachten kann. Der erste Fehler ist, du bist zu passiv. Du willst deine Berufung zwar finden oder bildlich gesprochen, du willst eigentlich gefunden werden. Denn du tust nichts dafür, sondern wartest einfach nur ab. Klar, du denkst mal hin und wieder darüber nach, vielleicht auch sogar ständig. Das kommt, glaube ich, ganz auf deinen Leidensdruck aktuell im Job an. Aber so richtig in die Umsetzung kommst du nicht. Du weißt ja schließlich nicht, was deine Berufung ist. Und solange du das nicht weißt, kannst du ja auch gar nichts tun, denkst du. Das aber ist zum Glück falsch. Denn das wäre ja auch schlimm, wenn wir nichts tun könnten, um unsere Berufung zu finden und unser Glück davon abhängt, ob wir zufällig von etwas ja, in Anführungszeichen, gefunden werden oder nicht. Und warum Menschen oft zu passiv sind, liegt daran, weil sie oft nach DER Berufung suchen, also nach diesem einen perfekten Job. Doch Perfektion gibt es nicht, auch nicht im Berufsleben. Das heißt, jeder Job, egal wie gut er zu Dir passt, wird immer Vor- aber auch Nachteile haben. Der Unterschied ist, dass Du die Nachteile in Kauf nimmst, solange Dich der Rest erfüllt. Und ja, das kann ich wirklich nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ich schon sagen würde, dass ich meine Berufung lebe und ich liebe wirklich diesen Job, den ich habe und dieses Leben, was ich mir erschaffen habe. Aber natürlich gibt es auch in meinem Job Aufgaben, die mir keinen Spaß machen. Das ist zum Beispiel die Buchhaltung. Die muss aber sein. Es ist super wichtig für mein Business, dass ich da den Überblick behalte, dass ich regelmäßig die Buchhaltung mache. Das gehört einfach dazu. Und so gibt es, in jedem Job Aufgaben, die dir keinen Spaß machen werden. Ja, und deswegen such nicht nach dem einen perfekten Job, nach der Berufung und konzentriere dich da nicht zu sehr auf die Nachteile. Denn jeder Job hat, wie gesagt, Nachteile. Es kommt aber wirklich so auf das Große und Ganze an. Und wenn dich der Hauptteil der Aufgaben erfüllt, dann go for it. Und wenn du nicht so passiv bist, machst du meistens den zweiten Fehler und der ist, du bist zu ungeduldig. Du hast dich zwar auf dem Weg gemacht und weißt, dass du ins Handeln kommen musst, um deine Berufung zu finden, aber dir geht das alles nicht schnell genug. Und auch das kenne ich sehr gut von mir selbst, aber dazu möchte ich dir sagen, die Berufung zu finden, das ist wirklich ein Prozess und funktioniert nicht von heute auf morgen. Es ist wie eine Reise, auf die du dich begibst. Und ich verstehe das gut, wenn du momentan sehr unzufrieden im Job bist und vielleicht jeden Morgen sogar mit Bauchschmerzen aufstehst, dann will man natürlich so schnell wie möglich etwas anderes finden, um nicht mehr dorthin zu müssen. Aber so setzt du dich natürlich unheimlich unter Druck und das ist leider kein guter Zustand, um seine Berufung zu finden. Denn dann willst du einfach nur weg und bist nicht frei für den Weg oder für den Prozess. Und es ist auch leider etwas, was nicht mit einem Fingerschnipp zu bewältigen ist, denn die Berufung zu finden kann verdammt anstrengend sein. Aber das sagt einem ja fast niemand, denn die meisten erzählen dir, ja, wenn du deine Berufung gefunden hast, musst du keinen Tag in deinem Leben mehr arbeiten und erzählen dir, dass es total leicht ist, sich zu finden und sie auch zu leben. Dazu kommen dann aufpolierte Bilder bei Instagram, Entweder von einem Traumstrand dieser Welt oder vor einem aufpolierten Ferrari und das Versprechen, dass auch du in zwei Wochen dahin kommen kannst. Du siehst schon, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber man bekommt manchmal schon den Eindruck bei Instagram oder generell in den sozialen Medien, dass so ein bisschen mit dem Finger auf diejenigen gezeigt wird, die einen in Anführungsstrichen ganz normalen Angestelltenjob haben und denjenigen das Gefühl gegeben wird, dass es super leicht ist, sich ein erfolgreiches Business aufzubauen und seine Berufung zu leben und ja, dass es einfach etwas ist, was jeder erreichen kann und zwar in zwei Wochen. <lacht> und das ist ganz sicherlich nicht so. Das muss man auch einfach mal deutlich sagen. Es kann nämlich auch manchmal ein verdammt schwerer Weg sein, und ich vergleiche das immer mit einer Wanderung. Stell dir vor, du läufst auf einem ebenerdigen Wanderweg, umsäumt von schönen Wildblumen, die Sonne strahlt dir ins Gesicht, du kannst von dem Weg aus auf das Meer hinunterblicken und die Meeresluft riechen. Es ist der perfekte Weg und leichtfüßig könntest du stundenlang so weiterlaufen. So fühlt sich deine Berufung an. Aber leider ist das nur die schöne Seite des Weges, denn manchmal macht der Weg auch ein paar Kurven und geht mal hinauf und mal wieder hinab und dann wieder hinauf und dann wird der Weg schon etwas beschwerlicher. An manchen Tagen kommt aber Sturm auf oder es fängt so richtig an zu schütten und du wirst pitschnast. Manchmal stehst du auch an einer Gabelung und weißt nicht weiter. Du bist dir nicht sicher, ob du rechts oder links abbiegen sollst oder vielleicht geradeaus weiterlaufen sollst. Und manchmal kann es sogar sein, dass du dich verirrst und musst den langen Weg zurücklaufen, um zu dem Weg zurückzukehren. Aber das ist auch gar nicht schlimm, denn sonst wäre das Wandern auf Dauer auch langweilig. <lacht> es gehört dazu, dass es mal anstrengend wird, man mal ins Schwitzen kommt und dann wieder Passagen hat, wo einem der Weg total leicht fällt oder mit einer schönen Aussicht belohnt wird. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall loszugehen und ich möchte dir heute sechs Phasen vorstellen, die du durchlaufen musst, um deine Berufung zu finden. Und wie gesagt, es kann auch mal anstrengend werden, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und die erste Phase, die bezeichne ich als die Aufwachphase. Das heißt, du merkst langsam, hm, irgendwie fühlt sich mein Job nicht mehr so richtig stimmig an und so eine leise Stimme meldet sich in dir, die sagt, das kann es doch nicht gewesen sein. Du bist ja aber zu dem Zeitpunkt noch unsicher, ob es einfach nur eine Phase ist oder ob es wirklich Zeit für eine Veränderung ist. In der zweiten Phase realisierst du mehr als deutlich, dass dein Job nicht der ist, den du bis zur Rente ausüben möchtest. Und du bist dir sicher, dass du etwas ändern musst. Das ist die Realisierungsphase. Danach kommt die Phase Nummer drei. Das ist die Zweifelphase. Du hast inzwischen erste Ideen gesammelt, aber du hast keinen Plan, wofür du dich entscheiden sollst und welcher Weg wirklich sinnvoll ist. Und ich glaube, das kennen wir alle, dass wir manchmal einen einem Punkt im Leben stehen, wo wir irgendwie tausend Ideen haben. Wir stellen uns vor, wie es ist, irgendwie im Ausland zu leben oder nochmal zu studieren oder den Job zu wechseln, uns selbstständig zu machen, uns ehrenamtlich zu engagieren, vielleicht nochmal an einem freiwilligen Projekt im Ausland teilzunehmen. Also eine Weltreise machen, also tausend Möglichkeiten. Aber wir haben keine Ahnung, wofür wir uns entscheiden sollen, weil irgendwie hört sich alles interessant an, und wir haben auch immer so ein bisschen das Gefühl oder die Angst, etwas zu verpassen, wenn wir uns für eine Alternative wirklich final festlegen und entscheiden. Dann entscheiden wir uns natürlich gleichzeitig gegen die anderen Optionen. Und das ist auch etwas, was uns Angst macht. Das heißt, die dritte Phase ist die Zweifelphase. Nämlich immer dann, wenn wir ganz viele Ideen haben, aber überhaupt gar keine Ahnung haben, wofür wir uns entscheiden sollen. Und dann kommt die vierte Phase, das ist dann die Überforderungsphase. Inzwischen haben wir eine Entscheidung getroffen und wir sehen unsere Zukunft eigentlich glasklar, doch uns erscheint der Weg dorthin einfach total schwierig und ja, beinahe unüberwindbar, weil wir einfach super viele Aufgaben haben, super viele To-Dos, um dorthin zu kommen und das überfordert uns manchmal. Und deswegen ist die vierte Phase die Überforderungsphase. In der fünften Phase... Machst du dich aber auf dem Weg und du kommst auch endlich in die Umsetzung. Das heißt, du weißt ganz genau, was zu tun ist und du tust es auch, aber du stolperst immer wieder. Das heißt, dir begegnen immer wieder Herausforderungen, mit denen du vielleicht vorher nicht gerechnet hast, denn auch wenn du dir vorher einen Handlungsplan machst, komm mit Sicherheit in der Theorie, also das ist ja die Theorie, und mit Sicherheit kommen in der Praxis aber, noch irgendwie Herausforderungen auf dich zu, mit denen du in der Theorie gar nicht rechnen konntest. Weil du bist den Weg ja noch nie gegangen und deswegen kannst du in der Theorie gar nicht zu 100% alles genau vorplanen. Und deswegen gehst du zwar los, du bist auf deinem Weg, aber du stolperst immer wieder. Deshalb heißt die Phase Nummer 5 die Stolperphase. Und die führt dich letztendlich, wenn du dich nicht aufhalten lässt und immer weiter gehst, immer weiter an dir arbeitest, immer wieder die Herausforderung aus dem Weg räumst oder die Hindernisse und weitergehst und wirklich versuchst, dein Ziel zu verfolgen, dann kommt die letzte Phase und das ist bei mir die Erfolgsphase. Das heißt, du bist endlich angekommen, du hast den Job gefunden, der dir richtig viel Spaß macht, du lebst deine Vision und ja, du genießt dein Leben einfach in vollen Zügen. Und du wünschst dir auch nicht mehr, wenn du montags aufwachst, dass endlich wieder Wochenende ist, sondern du freust dich einfach auf die Arbeitswoche und bist eben ja, total energiegeladen und freust dich einfach auf den Tag und auf die ganzen tollen Projekte, die anstehen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man von der einen Phase in die nächste Phase? Erstmal musst du dir natürlich klar darüber werden, in welcher Phase stehst du aktuell? Und wenn du das hast, musst du dir natürlich überlegen, okay, wie komme ich jetzt von der Phase, also angenommen, du bist in Phase 3, wie kommst du jetzt in Phase 4? Und in jeder Phase, ja, begleiten uns andere Glaubenssätze, die wir haben. Zum Beispiel in Phase 1 haben wir sowas wie, Arbeit ist schließlich kein Vergnügen, von nichts kommt nichts, das Leben ist kein Ponyhof. <lacht> All solche Sätze, mit denen wir uns antreiben, irgendwie weiterzumachen und uns auch nicht erlauben, wirklich mal zu reflektieren, kann es nicht sein, dass es wirklich Zeit ist für eine Veränderung? Hm. Kann gut sein, aber in der Phase ist es meistens so, dass wir uns eher antreiben, weiterzumachen, nicht darüber nachzudenken und ja, uns einfach zum Durchhalten motivieren. Und in der zweiten Phase ist es ja dann so weit, dass wir denken, okay, es geht nicht mehr, ich kann es nicht mehr ignorieren und dann spielen wieder andere Glaubenssätze eine Rolle, dass wir dann so denken, ja gut, ich müsste was ändern, aber ich kann doch gar nichts anderes. Ich bin gar nicht gut genug. Ja, du merkst schon, in jeder Phase <lacht> stehen wir anderen Herausforderungen gegenüber und haben auch andere Glaubenssätze, die uns blockieren. Und es gibt natürlich aber auch Erfolgsfaktoren, die dich einfach auf deinem Weg unterstützen, die dich pushen, von einer Phase in die andere zu gelangen. Ja, die Erfolgsfaktoren, die findest du, in meinem Freebie, was du auf meiner Homepage findest, da kannst du dir den Erfolgsplan downloaden. Und ganz wichtig, in dem Erfolgsplan findest du einmal natürlich die Erfolgsfaktoren, die dir dabei helfen, diese Phase zu meistern und das nächste Level zu erreichen, aber auch, und das ist auch genauso wichtig, die Stolperfallen, die dir in der Phase begegnen können. Das heißt, welche Herausforderungen tauchen typischerweise auf, ich meine das, ist natürlich auch noch mal bei jedem ein bisschen anders, aber trotzdem gibt es einfach so ein paar typische Stolperfallen, die eigentlich fast immer auftauchen und in dem Erfolgsplan erfährst du einfach, welche das sind und was du auch dagegen tun kannst. Das heißt, ich kann jetzt natürlich leider hier nicht auf jede einzelne Phase eingehen, dafür ja, das würde einfach die Folge sprengen, aber wenn dich das Thema interessiert, dann gehe auf jeden Fall auch auf meine Homepage und hol dir den Erfolgsplan. Du findest den Link dazu natürlich auch in den Show Notes. und ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein paar Impulse mitgeben und wünsche dir jetzt einen wundervollen Start in den Montag. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine Bewertung, denn damit hilfst du mir einfach, den Podcast noch bekannter werden zu lassen. Und meine Vision ist es wirklich, ja, so viele Menschen wie möglich mit meiner Vision und mit meiner Botschaft zu erreichen. Deswegen würdest du mir wirklich einen riesigen Gefallen tun, wenn du meinen Podcast bewertest und abonnierst und mir vielleicht auch einen Kommentar bei Instagram dalässt. Denn ich freue mich immer von dir zu lesen und zu hören, wo vielleicht deine Herausforderungen sind, um deine Berufung anzugehen oder zu finden und dich auf den Weg zu machen. Ja, ansonsten bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, als dir jetzt wirklich nochmal einen guten Start in die Woche zu wünschen und bis zum nächsten Mal, dein Julian.